0: 我假期我一定要回趟老家，内蒙古大草原，我要去那个去草原上转一转，其实就是一种充电，充一次电之后，我回来，我在在这个大都市里面，我在这个奔波半年，然后
1: 就是这样的一种状况。自然文学里头，其实这个自然已经是经过工业化。工业革命以后，所谓的现代文明的洗礼以后的自然，所以更多还是一种投射吧，就是人其实对于大自然，所谓人之外的这个世界的一种这个关系的投射
0: 。比如说，为什么出现了生态文学
1: ，是吧？为什么生态文学现在
0: 越来越这个呃成为一门显学？就是因为我们现实的这个生态危机出现了。
1: 但自然文学更多其实是它就融在自然当中，就是它跟自然是一体，同时它很欣喜于它在自然中间，所以它总是以一种不光平等，而且是一种欣赏，就是要以这样的一种心态。对于自然，它的描述非常细腻，然后它沉浸在这种观察和体验的喜悦当中，不断的能发现里头的美。就是你看这个自然文学的这些作品，你真的是会。获得很多心灵上的这个宁静的感觉。
2: 全世界的爱书人联合起来！你好，这里是由出版品牌活字文化独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪。北方的冬天寒冷、萧瑟、寂然，躲在暖气房里的我们，就是感觉离自然更远了。但是比较幸运的是，我近期翻阅了程红教授的《宁静无价》，就跟随着作者的笔触走进了这个旷野之中。哈，就在十几位的英美自然文学作家。与大自然相拥的生活当中，去想象着荒野、秋色、大山、大河、沙漠和花园、啊，哈。然后在这个其中，就感到了文本细读之中带来的自然的浸润的文字和灵魂、啊，哈。这个自然文学听起来似乎有点小众，但是它的内涵和出版物的种类是十分丰富的。所以今天呢，活字电波就邀请到了两位重磅嘉宾来参与这个自然文学相关问题的讨论。其中一位呢是首都经济贸易大学外国语学院教授、自然文学研究中心石海玉老师。嗯，大家好，很
0: 高兴来到活字电波，给大家探讨一下自然文学相关问题。
2: 另外一位呢是包括《宁静无价》在内的多本程红教授自然文学相关著作译作的责任编辑，活字文化的总编辑李学军老师。嗯，大家好，我是李学军，很高兴跟大家一起来交流自然文学的相关的话题。那么非常感谢两位老师的到来。就是在自然文学面前，我是一个纯粹的学生哈。就从我先了解的这一本《宁静无价》入手讲起哈。这个书我拿到以后呢，就发现它是从美国自然文学开始讲起的。其实它这一书里是梳理了英美自然文学的源流的，它不难追溯到古希腊罗马时代哈。然后英国的一些写作者其实也较为深入的影响了这个自然文学的一个形成。从美国自然文学进入呢，就显示出了这个美国自然文学它的一个很特殊的一个地方。那为什么美国自然文学处于这个最特殊、最具有代表性的一个位置？那我们就先请石老师给我们解答一下。嗯，好。从《宁静无价
0: 》这本书开篇，我们能看到哈，它这个第一章就是从美国自然文学开始讲起，足见其这个特殊性啊。那为什么美国自然文学它有这样的代表性的位置啊？有几个原因。首先，我们就是从它这个文化背景来讲，美国的历史建国比较短。呃，回望历史，他就没有什么辉煌的这种几千年的像中国呀、像这个欧洲大陆啊那样几千年的辉煌的灿烂的文化和历史，然后呢，也就鲜有那种璀璨的那种思想家。所以从这个角度来说，美国建国之后，他想跟欧洲大陆有一个血缘上的隔离，嗯，那他就要找到自己的文化身份。国家的这种认同，国家的身份，那怎么办？回望美国呢？这个方方面面吧，只有它的自然是与众不同的。这个欧洲的殖民者到了美洲大陆之后，看到的是那种一望无际的这种旷野啊，它是一个新大陆嘛，就是跟欧洲的那种大陆是截然不同的。所以呢，殖民者就发现这个美国的大陆是他特有的一个身份，所以呃，脚下的土地还有这个旷野广袤的旷野，就形成了他们独特的啊一、呃、一种国家身份。因此，就是描写这种旷野、描写这种土地的自然文学，就成了他的一个独特的一一一。种文化现象，对，就是这样的一个文化背景，还有它的这种自然背景，促使了美国自然文学的发生和发展，也成为它这个美国自然文学产生的一个必然条件，是这样的。
2: 嗯，为了追求独立，<笑>我们得说点我们自己很特殊，给给自己的独立背书<笑>对对对是吗？对，要他
0: 要找到国家身份嘛，否则他永远都是欧洲大陆的一个、嗯、一个一个附属的感觉，嗯、无论是从思想上、从文化上，还是从什么其他方面，只有这个美国新大陆的这种自然是他呃独一无二的，区别于这个欧洲大陆的。嗯、对，嗯、所以这就产生了他的这个呃自然文学这样的一个问题。嗯。嗯而且他还有就是为什么最具有代表性，就是他的作家特别多，嗯，作家的那个体量特别大，而且影响力也也大。从十七世纪开始吧，一直到二十世纪是吧？到现在二十一世纪，他的那个作家就是不断的在与时俱进，嗯、跟着时代的步伐。如果出现了什么现实的问题，他就不断的在改变或者是调整他的那个关注点。对，所以他就一直会。影响力一直在持续
1: ，对对，我就补充一点哈、啊，就是美国环境思想史学者罗德里克弗雷泽这个纳什有一本《荒野与美国思想》，对对吧？这本书啊，还是挺著名的。这个纳什有一系列的关于美国荒野的著作，他这里边讲到就是阿尔多利奥波德，就是《沙乡年鉴》的作者，这是美国自然文学一个一个奠基人士的一个<对>一个人物，他的重要的思想就是提出那个土地伦理。那个那是在分析这个廖奥波德的思想的时候，就是提出，呃，廖奥波德认为，在某种程度上，美国人作为这个新大陆的拓荒者，这样的一种一种身份，实际上赋予了他呃与众不同的这样一个特色。那他要为这个。这样的一种身份做一个持续的一个延伸，就让他的后代都能够仍然能够延续这样的一种象征嘛。所以他觉得是对这个土地跟人跟自然建立土地伦理这样的一种理论，实际上是一种重建历史的一种一种可能性。嗯，对美国来说，所以这也是他就新大陆跟。旧大陆的一种连接的一种可能性，所以这个在这个美国的自然文学的这个就是从理论基础上，他是获得非常多的认可的，嗯，这他认为这有助于这个美国这个保持青春，国
2: 家的青春也是他的一个想法。看到了这个美国的一个特殊性，但是可能很多人对这个自然文学的这个概念还是有一些模糊的。自然文学它大概是一个什么样的文本一个形式？就比如说我们在小说里面常见到所谓的自然描写，就是那是现实主义文学这个引入的这个一个部分哈。典型环境下的典型人物嘛，就大家都很熟悉很了解。那自然文学，呃，它这文体特征有什么特色？因为据我看这个书所谓的一点了解，就是它的小说什么设计的会。少一些，一般都是散文啊,、嗯嗯嗯、啊、日记啊这样的形式。那石老师能不能做一下介绍？嗯
0: ，对，这个自然文学就是从形式上，它与其他的这种文学呃题材是不一样的，它就是一种非虚构的形式，包括比如说日记啊，包括散文，有的时候还有游记什么的。所以它这个最大的特点就是非虚构。那虚构就是小说类嘛，小说啊、戏剧啊之类的是吧？那就有人物、有情节、有地点这样。然后，这个自然文学它最大的特点就是自然文学作家他自己的亲身体验，他的走进自然，然后去感受自然有什么样的呃心灵体验，有什么精神升华，然后他把它写出来，通过与自然的沟通啊、交流啊，呃，形成文字是这样的。对，其实它就是更具有真实性，而且里面还有他自己的呃作家的自己的感悟，所以也也还有那个思想性。
2: 所以，我忽然就在印象里感觉到，就为什么那个李子柒那样的视频能在这个海外这么的火，是不是让他隐隐约约的找到了当时自力更生拓荒的那种感情，就是有一种连结性。自然文学会让我联想到一个现实生活的一个状况，就是近两年不知道两位老师有没有发现哈，你去商场里你看到的全是卖户外的衣服，然后大家强调户外的生活，就拿着那个呃露营灯和天幕呃去搭一个帐篷。但是这个自然文学诞生的地方不是这样的一个中产阶级消费式的，其实是呃非常荒蛮的，<对>然后哦也无依无靠的，也没有什么呃风和日丽这样的一个景象哈。嗯、有的时候我们自己亲身感受大自然的时候，深、嗯、到自然里面，发现也并没有永远的风和日丽。但是就是在这样的一个开拓的过程当中，这个自然文学作家他是从。什么样的那个审美的一个角度去看待这种不同情况的自然的
0: 这个自然文学，它最初其实起源是十七世纪嘛。十七世纪那个时候，还是英国殖民者一一批殖民者到了北美大陆。比如说像十七世纪比较有名的那个，我们现在说他是自然文学的源流哈、啊，然后自然文学的作家什么的。当时像这个约翰那个威廉斯，他写那个《英格兰记》，呃，还有呃布雷德福写的《普利茅斯开发史》，他们其实他们自己本身就是一个殖民者，像那个布雷德福他就是一个殖民地的总督，他们去写这个自然其实是一种探索。呃，包括呃，威廉·巴特姆也是非常有名的一个自然文学家，他写的那个旅行笔记，嗯、就是从呃北卡罗来纳到南卡莱罗来纳，到佐治亚，一直到东南部的那个。叫什么？呃，佛罗里达州啊，去这样一路探索过去，那时候还是一个荒芜之地，所以对他们来说，肯定不会像我们现在这样的啊，想象的自然文学就是那种风和日日丽的田园风光，他们去就是一个探索的状态，然后肯定是有那种旷野的，呃，大自然的那种肆虐啊，那种狂风暴雨啊。那从审美的角度，我觉得这个理解呢，就是说。从自然的角度来说，呃，那都是客观的自然现象，是吧？无论是风和日丽还是狂风暴雨，对自然来说没有好坏之分。嗯、呃，至于从审美的角度，那就是从我们人类的这个视角去去看待它。嗯、呃，当然风和日丽给人是一种呃祥和静谧的这种美的体验，但是呢，这种大自然它所存在的呃，肯定不不只有一面，还有那种令人心生恐惧的，就是害怕的那种感觉啊，恐怖的那种体验。其实这种体验从审美上来说，它也是一种呃，让人比比如说经历了困难和痛苦之后的一种心灵的升华啊，心灵的净化，或者是让你变得内心强大，这也是一种审美体验啊，并不只是。美的体验就是好的，可能有的时候让你变得强大的那种恐怖和恐惧的体验，虽然我们不希望歌颂那个苦难哈，歌颂恐惧，但是呢，它就是一个自然现象，它就是这样的存在，你没有办法避免的时候，那就从中让自己成长吧。就这样，
1: 嗯、崇高。<笑>对对，就是一
0: 种崇高。崇高就是让人感受到那种恐惧和震撼，这样的一种审美体验
1: 。但是美是有多种多样的，是自然的美其实是很丰富的，包括像你们说风和日丽，<对>也包括狂风暴雨。嗯、但是看你不同的心境去欣赏吧，<是>可能都会。呃，能够欣赏到里头的美。自然文学，我觉得很重要的一个特点就是，它是把自然作为一个它沉浸进去的一种，不是一个人和自然的对象，去好像去审视它的，它是沉浸进去的，去体验的这样。尤其是在阅读的时候，你就能感觉到，它就是一种沉浸式体验的这种感觉。所以，它对于自然的这个描述吧，非常细腻。有很多美的东西哈，很多就是鸟语花香的东西，嗯、但也有很多狂风暴雨。但是你也从能从里头读到美，这、嗯、其实就是这个写作者本身对这个自然的一种态度，嗯、他不是一种畏惧啊，不是一种梳理啊，嗯、他就是身在其中，他会欣赏那里边的所有的这些自然的变化，嗯、自然的所有的表现。我做这个陈红老师的这个美国自然文学经典译丛嘛，四本经典译丛。其中有一本是《遥远的房屋》，就讲那个作者是叫亨利·贝斯顿，他在那个科特角海滩上住了一年，建了一个水手仓，就是一个小小小屋子，然后在那住了一年。这一年他就是近距离的去体验这个海滩的变化和大海的变化。那大海其实经常会有，就是有狂风暴雨的时候，大海还是很可怕的。嗯、但是他你看他的描述里边。你就感觉不到是那种，就是让你有一种苦难的感觉，对，很很痛苦的感觉没有。他实际上还是在体验，甚至是以欣赏的心态在体验。所以这个，我觉得是自然文学可能给人一种。非常明显的一个特殊的一个感受，<对>就是它<对>它是要体现美的。<对>其实这个自然其实是也很残酷的。<对>这个舱，这个所，这个小屋子哈，它住一年就是就往上往沙滩上移了好几个地方，因为沙滩不断的在变化嘛，水漫上来可能就往上浸润，了，它就移地方。到最后它走了以后没多久，就它这个这个水手舱就被海浪冲掉了，就毁掉了。也就是说，实际上你在自然当中的这种生存，实际上是时刻面临着自然的一种吞噬的，甚至是是吧毁灭性的一种打击的。但是他没有，他不是去有这种心态去面对自然的。他整本书你感感觉就是看下来会特别的，就是从里头找到美感，找到他在里头特别喜悦的这种体验。这个是。我印象最深的这个，嗯，
0: 对，这个刚才李老师谈到，就是说，呃，自然文学作家他写这个东西，他是走进自然，融进自然。其实为什么，呃，自然文学作家会做到这一点？其实还是他们的理念，他们就是，呃，认为自然万物都是跟人类同等重要的，拥有同等存在的这个权利。呃，所以呢，无论是这个好的还是坏的，呃，所谓的坏其实也是从人类自身的角度出发去谈这个问题，呃，包括这个什么动物、植物啊，包括是甚至是岩石、小虫什么这样的，在自然文学家笔下，它都是具有自己自在存在的这个权利，所以他们并不只是把人当做一个主体，他把这个。自然界的客观存在也赋予了这个主体的身份啊，这样
1: 就是他的他的作品让你感觉到所有生命的光彩。这点是是最重要的。其实自然文学一开始的时候，<对>它可能就是一个记，像你说的探索嘛，<对>就是拓荒，对记录。记录嗯、然后慢慢的，它可能就往这个人和自然的这种关系里头去探索了。是。当然，它跟那个我们说的生态文学可能还是不太一样。<对>生态文学应该更晚，它就是有一个很自觉的。处理人与自然关系这样一种意识、生态意识去做的这个作品是吧？对。那自然文学更多其实是它就融在自然当中，就是它跟自然是一体，同时它很欣喜于它在自然中间，所以它总是以一种不光平等，而且是一种欣赏，就是要以这样的一种心态。对于自然，它的描述非常细腻，然后它沉浸在这种观察和体验的喜悦当中。然后他不断的能发现里头的美，就是你看这个自然文学的这些作品，你真的是会获得很多心灵上的这个宁静的感觉，以及一种美的感觉、嗯
0: 。因为这个自然文学作家，他就把人类放在自然这个环大环境中，他就认为他只是自然的一部分，他没有那种凌驾于自然之上，啊，然后去征服自然这样的一种。想法或者是观念，所以他能做到像刚才李老师说的那样啊，去欣赏自然，去接受自然中的各种各样的状况哈、啊。然后刚才李老师又谈到这个生态文学，生态文学其实它跟自然文学还是差别蛮大的，就是从形式上来说，生态文学它包括了呃生态小说啊，尤其生态预警小说，还有什么生态乌托邦小说，这些啊还有什么诗歌、戏剧全部包括，它就是一种。呃，可以包括这个呃虚构文本，就是范围比自然文学更广大，啊、对，更大。然后呢，它面向的更是那种呃现实的问题，比如说为什么出现了生态文学，是吧？为什么生态文学现在越来越这个呃成为一门显学？就是因为我们现实的这个生态危机出现了，所以就是出现了涌现了一批生态作家啊、嗯，就跟原来的那个自然文学它还是有一些区别。自然文学它主要探讨的就是个体人与自然之间的关系哈，个体与自然之间的关系，作家走入自然去体验，然后呢获得心灵上的这种共鸣，心灵上的这种叫什么触动，然后有一种审美体验是吧？精神的升华。然后这个生态文学它其实探讨的是人类与社会的关
2: 系，我觉得是这样、嗯。嗯，就是我们平时看文学的时候会觉得是文学是人学嘛。但是那个自然文学的时候，就把这个人的位置跟自然平等对等，而不是自然变成了一个象征物啊对对对。刚才呃，石老师也讲，其实这个自然文学最开始是一个认识所叫土地的这么一个记录哈、啊，最开始的发言，呃，李老师刚才讲的那个故事也让我呃，最后有几分感动，就是这个房子最后被海冲走了，如果没有这些文字，就什么都没有留下哈、啊。那他不强调那个物质似的，就是一年只能。走过一个四季，然后你跟着自然万物一起生长，但是你不要那个执着于，就是永远的去抓住你手里的物质。我会，我会有一次这样的感觉，但是就是把自己所有的一点知识就做一个小小的结合，就是这个，因为美国它这个殖民一词这个 colony 就是最开始的这个词的这个拉丁文词源，其实就是培育、居住和这个耕种嘛。那新大陆就是被开发。他虽然是带着这个现代的意识进入这个新大陆去生活，因为他带着这个现代性，因为他们是经历过这个工业革命以后的人了，所以他们是带着那个新教伦理和资本主义精神，呃，带着计划和愿景式的这种开拓的。然后我会觉得，那在殖民者眼中，新大陆是一片荒野。那这个过程当中，是不是就是忽略和遮蔽的，就是这片土地原来上，比如说，呃，印第安人他们在上面怎么生活？这个土地上面是不是有自己的传统？那这个过程里面，是不是还是带着一种？征服的东西在，就是是一种现代对前现代的一个征服。虽然就是我读了《宁静无价》整本书之后，最后呢，我可能会给自己呃一个解释，就是这些自然文学作家和这个征服者，他们似乎不是同一组人，不是同一拨人。但是这个自然文学的这个兴盛有没有可能是说它也是书写这个美国故事一种叙事？呃，如何看待这个自然文学和这个美国殖民历史这个之间的关系，或者他们之间有没有什么关系？嗯，其实这个美国这个土
0: 著民他的文化传统里面有一些是跟自然文学里面的那个理念是重合的，比如说最突出的他的这个传统观念就是。对土地的崇敬，还有就是认为万物有灵。嗯，比如说这个土著人，他在砍倒一棵树，或者是移动一个石头，或者是用河在河流中做些什么的时候，他都会做一些仪式来抚慰这些这个就是神灵一样。<神灵><笑>对对对，嗯。所以从这个角度来说，这个土著居民、土著人，他跟自然的那种连接是更紧密的。那么，在自然文学作家他们的作品里面体现出来的也是这样的一种观念，对，就是对土地的尊重，然后对自然的这种崇敬啊、嗯。就像刚才李老师提到那个利奥波德的大地伦理，嗯，这点在自然文学作家作品里面体现得特别充分，因为这个大地伦理它其实就是强调整个生态系统它的这种。呃，完整、稳定和美丽。如果你做的这件事情对这个生态系统的发展和这个存在是好的，那这件事就是正确的。呃，相反就是错误的。那这个就跟土著民的这种观念是一样的。嗯、呃，包括这个刚才我们提到自然文学作家，他认为，呃，万物是平等的。呃，自然界中的所有的存在，它都是有拥有这个平等权利。呃，那这样的话，这个呢也是跟土著居民那种观点是是切合的。呃，至于说是不是一种殖民的过程，刚才我们也提到了几个，就是自然文学认为他这个文体或者是主要就是文体源起的那几个殖民者，呃，他写的那些文章，其实虽然归为自然文学，但是不能遮蔽住他们的身份，对吧？其实就是一种殖民的过程，对。但是呢，只不过是它的形式上。呃、啊，我们认定它是自然文学的一种文体的一个起源和源头
1: 。其实，美国自然文学讲的这个自然，跟以前就是古时候的那个自然已经，可能就已经不是一个概念了。嗯、对，就是我们比如像中国文化里头，中国古代文化里头的自然，可能是那种那种跟人的合一，那个就是一个天然的一个合一。但是在自然文学里头，其实这个自然已经是经过工业化、工业革命以后，所谓的现代文明的洗礼以后的自然，所以更多还是一种投射吧，就是人其实对于大自然，所谓人之外的这个世界的一种这个关系的投射。美国自然文学这一块呢？历史概源要追溯到呃美洲新大陆开发嘛，殖民这个过程也是最早欧洲的这个所谓殖民者，呃进入北美新大陆开始他们征服的这个过程。那这个过程如果说从美国自然文学追根溯源讲到最早他们登上美洲大陆，在开拓这个美洲大陆的这个过程当中的话。一开始的时候，他们确实是就是一个殖民的、征服的这个心态去到这片大陆上。那当然，他们就是要呃生存下来，要把这一片土地作为他们的新的这个生存之所。所以一开始的时候，所谓发现新大陆嘛，就是发现了一个宝藏的一个宝库一样。所以他们的主要的力量就是在做这个殖民和所谓的开拓。其实也就是一个掠夺的一个过程。嗯，就
2: 我忽然想到那个《全球通史》，还有那个拉丁美洲切开的血管。我当时可能这两本书是一起看的，我有点分不清是呃哪位作家说，就是说为什么当时对拉丁美洲的那种掠夺是那么的残酷，就把人家整金山银山全掏空了一样。但是那个说北美却反倒形成了独立的国家。嗯，对，就是呃说可能北美的那个自然资源并不像拉美那么那么的。丰富就是直接就能被那些像西班牙殖民者一样，以他们当时的那个市场直接能互兑换成市场和金金钱的那个部分。然后美北美洲他们确实是就相对于南美，他没有那么的风貌。这些殖民者们反倒可能就是心里有点沮丧了，这不是一个就直接能榨取金钱的地方，他们反倒在那儿有一种这种开发和生活的这个姿态进入的。反正，呃，因为那个南美有明确的这个矿藏
1: 啊，嗯、有这个资源，嗯、就是说它是直接可以拿走的。嗯、那么北美大陆呢，它是更多的是一个广袤的土地嘛，嗯、所以它可能更适于在那里自己生存下去。另外就是遇到的抵抗也不一样，就是因为当时土著的印第安人应该说还是相对比较温顺<训>，对对对对，也比较弱，就是那种抵抗没那么强烈。所以像那个《新英格兰记》，它是最早一六零七年，就是这里第一个殖民地在弗吉尼亚，就现在的弗吉尼亚州嘛。他这个作者就是第一批就登上这个弗吉尼亚这个土地的这个船的，在在这个船上的。然后成为了这个建立这个殖民地的这个很很核心的力量，因为这个人也很强壮，也很有想法。呃，当时呢，最开始的时候，他们是要就是跟当地的这个土著是一种对立的状态，但是他就提出说要跟当地土著友好相处，他就深入到这个土著生活中去，用他的这个你说智慧也好，狡猾也好，尤其跟当地土著搞好关系，这种呢就推进了他这个殖民地就比较顺利的建立。所以这个是也是可能美洲的这个殖民过程有点不太一样的地方。相对来说，你像五月花号他们在那个普利茅斯港进驻以后，他们整个这个几十年后来那本就是普利茅斯开拓史，这个作者后来是殖民地的这个总督嘛，他的整个这个记录也是记录了他们这个开拓的这个过程。但是呢，其实他们自己的这种所谓艰辛奋斗写的比较多。真正对当地的土著人这种镇压呀，或者是是艰难的相处啊，其实是比较少的，就是地广人稀吧，就是所以相对来说这种残酷性好像就没有那么明显，反而在美国独立之后，这些殖民者成为了这个新的国家的主人了以后，对于当地的这个土著印第安人就是、就是灭绝性的屠杀。所以这个不仅仅是一个殖民的过程，它本身它是一个从经济社会这些发展和这个国家本身的这个制度这些其实都是连在一起的。美国自然文学追根溯源的话，最早追溯到他们就十七世纪初他们殖民地成立的时候的这些呃记录，像《英新英格兰史》《普利茅斯开拓史啊》啊这种，这些作品呢，就作者肯定都是殖民者。那么之后呢，就呃比较特别的呢是十八世纪中，美国就独立了。那么独立以后呢，这些殖民者就变成了这个新的国家的这个完全的主人，所以他要重新来写他的精神史，有提出新的文化主张。所以这一点呢，可能是一个一个非常现实的需要。另外呢，从文学角度哈、啊，他们。继承的是欧洲的就浪漫主义的这个风格，到了十九世纪的时候呢，欧洲的文学的一个主流思想其实是一个自然主义的一个流派，那这些呢其实都对美国自然文学产生了很大的影响。呃，当然美国本身也出现了像爱默生啊、梭罗这样的思想家和文学家，那么他们其实是接续了这样的一种。风格的传承，同时呢又有自己国家的这个自然的这个状态，所以他们渐渐的就把就美国自然文学向着这个融入自然、朝生自然这个方向推进。那么美国自然文学之后的这个面貌就却发生了挺大的这个变化。呃，这就是
2: 历史的复杂性吧。还有一个层面，就是之所以开篇能提到，就是美国自然文学的一个辉煌，就是他在其他的艺术形式上，就是也贯穿了这种延续的这种思想。比如说那个呃绘画，就我们看到的哈德逊那个画派哈，嗯,嗯,嗯，然后还有其他的艺术形式，但是这个也是一个很有意思的现象，就是夏天的时候，当时的那个环境也是，我们是一起徒步爬山，当时有一个美国年轻人在哈，我想聊点，就是我们是不是有点共同的话题？他说他家住在那个密西西比河这沿岸，我说那你看没看过《大河之恋》什么？他说什么片子我不知道，然后我看了一下那个片子是九二年的，他说啊。太老了，我九六年的，然后就觉得，呃，二十世纪整个这个和现代社会的这种很多这个文化娱乐题材之中，哈，我的印象当中仍然是有一些比较自然的东西，可能就是电影题材里也有很多就是关于这个美国自然文学的这种风貌的一风采的一个体现，哈。但是我不知道，就是这个美国自然文学它这些思想对于今日的美国，它有一个呃什么样的这个影响和作用？就是这种认识跟其他世界上其他国家有什么特别之处？处嘛，就是因为我们现在提到美国的话，可能还会认为它是一个高科技的一个地方。当然，也知道是美国的这个呃海岸边上和这个广袤的内陆其实是呃有不同的这个呃色彩的啊、呃。就是不知道那个石老师在这方面有没有呃什么思考或者发现。嗯嗯就是
0: 从自然文学本身来讲，它十九世纪末到二十世纪这段时间，它的这个呃主题其实就更加关注了现实问题，就比如说这个环境的问题，因为美国它这个科技发展的那么快，是吧？然后这个环境破坏了也会相应的就带来一些问题。那么这个自然文学作家就呃将环境保护这个。主题纳入到他们的写作中，就是涌现了一批这样的作家。嗯、呃，大家最熟悉的可能就是那个《寂静春天》的呃作者 Rachel Carson， 叫雷切尔·卡逊啊。他写那个《寂静春天》，不就是写 DDT 那个杀虫剂的使用造成生态系统的破坏？对吧？嗯、呃，以此来想唤醒人们对这个环境保护的这样的一个意识，也确实，他那个六二年这本书出版了之后，引发了美国的一个环境保护运动的一个新的浪潮。那么类似的呢，还有就比如说像描写美国西南部沙漠的啊，叫 Edward a b 嗯，爱德华·埃比，他写的最有名的《大漠孤行》，就是在程老师的书中第一本那个。循规荒野》，嗯，《循规荒野》里面有提及，包括呃《美国自然文学三十讲》里面都有讲到，他就是写美国呃西南部沙漠，然后工业化对沙漠的一种侵蚀和破坏啊，也是一种环境的破坏嘛，所以他也是一个比较激进的环保主义者。其实，比如说他讲到西部科罗拉多河上建那个格兰大坝，他就觉得这个呢是人为的行为去破坏了自然环境。呃，那么艾比呢就采取了一个行动，就是弄了一个就是黑色的塑料袋，从那个桥上垂下去，就像一个爆炸的导火线一样啊。其实这个呢是没有实际伤害的，对那个大坝是没有实际伤害的。但是他想表达的意思呢，就是说要把这个大坝给破坏掉，然后恢复自然的原貌。那么类似的作家，比如近期还有就是陈老师翻译那本书《心灵的慰藉》的那个作者叫 T.T. T. Williams。对，嗯嗯，他那本书就是特别啊，李老师应该知道哈、啊，就那本书就是更加针对现实的一个问题。他写的是大雁湖畔他的家的这个一个历史，其实是一个家族历史，但是呢，也是那个地区生态环境遭到破坏的一个历史。因为是大雁湖那个附近是他们美国核爆炸试验基地，呃，由于这个试验产生的一些影响吧，然后那个土地遭到破坏，进而对。当地的居民的身体健康造成了破坏，他们家三代女性全部是单乳，就是得了那个对，就是乳腺癌，然后就切除。嗯，所以说自然文学虽然我们一直从这个名字上来感觉好像就是在写自然，但是呢，对于当今的这个美国社会，它其实还是有影响的。他揭露了一些现实问题，然后也试图去呃采取一些行动啊，然后让大家面对这个问题，试图去找到解决的方法。还有就是说，虽然可能比如说十八世纪、十九世纪的自然文学跟现在的自然文学它有一些区别，没有关注到这个现实问题哈、啊，现实的生态环境问题。但是就像每个国家它都有文学经典一样，对吧？那经典的东西它就是有一些闪光的这种呃思想。或者是能够给读者带来一种心灵上的这种启迪，所以呢，我们也不能说之前的早期的自然文学就对现代没有什么影响。是作为一种文学经典，它还是会对青年人产生一些精神上的、思想上的，对这样的。
2: 比较的影响。对,对,对我补充一句，那个人是个学物理的，这个理科生的这个文学素养要加强。<笑>我也补充那个石老师的，就是《美国自然文学经
1: 典译丛》的第一本是《醒来的森林》<对>，这个也是那个陈老师这个给他翻译的名字。嗯、这个很有意思，就跟那个《寂静的春天》形成一个对照，对对、嗯、呼应。对,对,嗯、对，那个时候他。那个是十二十世纪初，一九零四年的时候，呃出版的书，嗯，就那个时候的自然，就是在他笔下，因为他主要是写鸟嘛，观察在森林里头观察鸟，也是很长好几年的观察鸟的这个记录。就你那时候的自然，在他的笔下，你能看到就是很美的，就风和日丽的，基本上是。呃，到后来就是刚才说到的心灵的慰藉，他就也是这个。一丛里头的一本，嗯、那个就是已经是二十世纪九十年代出版的书了。<对>那个时候就是已经有核污染啊，嗯、已经就是造成的伤害，嗯、包括那个大盐湖地区的生态变化以后，它的也是鸟，它的那个鸟类的就灭绝这个过程，跟他们家里三代女性的衰亡史和他的鸟的这个衰亡史，它的对照着来读的，嗯、所以。这个里头就是你能从那个脉络里能看到，我们面对的自然其实就已经发生了很大的变化
0: 。他那个书写作的时候，他开始就是讲他看着那个大盐湖的地图，啊，然后就看出来就特别像女性的子宫，然后他就把这个自然环境跟他们家族这个故事就联系在一起。他那本书写的时候其实是。感觉像是一种双重的一个平行的两条线在进展，对，一边是他母亲的那个癌症不断的恶化，然后一方面呢就是大盐湖水水位的长高，然后带来鸟的栖息地的，比如说丧失啊，对鸟带来的一种伤害，
2: 对。因为现在有一个就是比较模糊的一个，应该算是气象学里的词吧，就是人类世嘛，就我们十八世纪以来人类活动的这个影响对自然的这么一个破坏。虽然就大家现在这个研究的这个弱点不太一致，但是好像在其中生态文学的意义和这个所有的这个小说里，比如说我们都比较关注的一个电影，就是那个美国的那个《沙丘》，它不是根据那个小说改编过来的，就是在科幻作品里，尤其《三体》的流行，就是也有一个重要的小。象征物就是那个叶文洁的这个手里也拿着一本那个《寂静的春天》，我觉得大家都在沿着这个问题就是思考下去，好像我们刚才所讲的最开始自然文学诞生的时候，呃，带着那种独立意识的，甚至带着一点那个强调自然万物亲近的东西，变成了一个有点古典美的东西了。嗯，在这里，你从这个美国的这个眼光，呃，稍微往全球的这个眼光看一看哈，就是自然文学它其实是对那个浪漫主义的这个一个继承嘛，但是当时。浪漫主义就是他也是从旧大陆来的，有这个英法德，然后在工业革命之前，这些国家也都是农业国。嗯、但是我就很纳闷，就为什么读读这个呃英国更强调这个传统文化中这个乡土特色哈？就在这个宁静无价里，我还划线了一句话，就是说他们说就是从内心深处而言，这个英国人（括号）啊，我们都是这个根植于乡村而不是城市的人。嗯、那这个乡村生活为什么在英国人心中有这么？多？大的一个分量呢
0: ？其实这个，嗯，你刚才也提到了工业革命啊，嗯、这个工业革命大家都知道是 19,、嗯、十九十呃，十十十八世纪、嗯、六十年代，在英国首先爆发，发轫于英国，所以它的发展的最迅猛，然后对人造成的影响也是最大的。嗯、呃，那工业化机器的生产取代了人。没有被取代的呢，那就在这个工厂里面生活，它跟原来这个田园里的生活肯定是不一样的。比如说说那种工厂里面的什么噪音呀，啊，工厂里面给人带来的那种焦虑啊，或者是那种忙碌，它可能会对田园生活的之前田园生活的它有一个对比。那像英国这种田园文学，它主要就是以描写那个牧羊人那种自由闲散的生活为主，歌颂他们这样的这种舒适的感觉吧。那跟这个工业化工厂里工人的这种生活状况一对比，那大家可能就会更加希望回到原来的那种田园的生活。至少从精神上、从心理上，他有这样一个渴望。其实，他英国的这种田园文学，它是一种理想化的文学，它只是把田园生活中的那种美的一面展现出来了。至于在田园里这个耕作的那种辛苦，他并没有展示。对，嗯
2: 嗯、原来是这样。是、啊，对嗯，就是对逝去的往昔的一种就是滤镜式的追忆。嗯<对>嗯，就是一种反叛的心理啊，<对>因为对抗很强，<对>所以才要回去。我会在想，那英国是不是因为它有一个就是博物学的一个传统，还有一个就是一个皇家认证，什么观鸟学会啊等等这样的一个体制上的上的一个支持哈，包括就是说呃，英国他们那个园艺设计什么的也。也是非常牛的，很厉害的，而且还有一点就是，我们在很多这个英国的文学作品里都发现，他们很喜欢散步。嗯嗯，就是我们也试图就是从他们的那个情感深处去体验一下，他们为什么很喜欢这个自然文学。好像是不是因为那个法国巴黎文化太强势，它始终是一个都市文化，然后就显得呃也是为了追求独特性，就英国更强调自己这一点
0: 。这个英国的田园文学，它能够一直这样的持续下来哈、啊，我觉得跟它。自己的这个制度倒倒，我我我个人理解啊，倒没有那么大的关系，嗯、呃，反倒是，呃，我觉得是跟他这个自然环境有有很大的关系，因为他有这样的一个自然环境，所以他可以去写他的田园生活，是吧？然后呢，就是说，至于这个散步，呃、散步是他这样的一个传统，我觉得是因为。呃，散步给人一种放松的状态，在放松的状态下，你可能会在田间走的时候，在山中走的时候，你才更容易。呃，产生灵感更容易捕捉到自然中的一些呃现象啊，一些对你的感受感触啊，然后再形成自己的这种思想。嗯，我觉得是这样，就是说，呃，散步能
2: 更多的让它产生这种对思想什么的、嗯哦、明白。就像我们现在说，我上网看到了个什么，<笑>就是说啊，我散步的时候想到了什么，这是一个场景啊。呃、对的对对，场景应该是这样。嗯我是觉得，因为十八世纪中叶的
1: 工业革命以后，就是西方的对于工业化发展、对大自然破坏、对乡村传统生活的这个破坏，会有很多作家发出感叹。之所以你感觉英国的文学在这个乡村文学上比较发达，我觉得是因为那个时候涌现了一批写这个乡村生活的。尤其是女性作家，嗯，你像简·奥斯汀啊、勃、嗯、朗特姐妹啊，这些，就是这一批作家，尤其是他契合了当时大家要想回归一种传统生活的，一种情感上的，又又有点感伤，然后又有点情感上的寄托，因为女性的文学，她在这方面就比较细腻，<笑>然后就表现的比较突出。我觉得跟这个传统有关系。至于散步是不是英国的特点，我觉得也很难说，因为德国也也很也很注重散步，这德哲学家对啊，有著名的散步都是这个，好像像他们的专利似的。所以这个倒也不是最大的问题，嗯。其实英国到后来他的那个一个是乡村文学，一个是像这个十八世纪后期这些比较著名的这些篇，像《呼啸山庄》啊什么这些作品哈。其实它更多的是讲庄园，所以它更多还是一个贵族生活。嗯、就是它这种田园，并不是真正回归到农村生活，自对,对自然和农村乡村生活。它其实是工业革命的时代，就现代文明、工业文明，促使了原来英国的贵族的系统。就是发生变化。那这些贵族，因为贵族嘛，他有文化，对吧？也比较擅长表达。那对于他们来说，这个时候是他们实际上是一种末世的感觉。那他们这种发出来的感叹，可能就会比较隽永，就是一种一种那个末代贵族的。当然，那个还不能算末代，其实他们贵族系统一直还有，但是那个时候是实实在在的贵族体系受到了冲击。现在
2: 其实很多都是一像摆设一样的，了，只、就是对吧？我觉得是跟这个有关系。特别有意思的现象，就是也是看《宁静无价》这本书体验到的哈，就是呃很多这些自然文学的作家，他不一定是来自这个贵族阶层，很多是那个农民，就是他或者是说他的生活就是跟这个自然。紧密相关的这些人书写的这些作品，相当于就是说，假如说那个比较经典化的哈，说那西方文学它是有那个重视这个呃英雄主义的那个悲剧的传统色彩。那在这种悲剧的传统下，诞生这种有一些恬淡色彩的亲近自然的这个自然文学的一个诞生，可能是一种平民，算是平民的一个在这个工业时代以后他们的这个地位的一个上升，或者是说他们执起笔来书写一种反这种。浪潮式的那种生活嘛，所谓的那个反，就是因为看他们去沉入这个自然的生活，就是用自己的这个肉体的力量去对抗这些，跟那个工业化的整体的那种用工业去征服自然的那个心态是不一样的，相悖的。就是怎么看待这些自然文学作家他们自己本身的那个位置？嗯嗯，其
0: 实这个我觉得是跟他文艺复兴之后的那种人本主义精神是有关的。文艺复兴之后强调的是理性，是吧？强调这个人本主义，就把人的位置抬到了一个高于其他力量、高于自然之上的这样的一个位置。所以呢，那就形成那种人类中心主义，就觉得是自己是万物之灵长，然后就有这种征服自然、征服其他物种的这样的一个欲望，就把自己放在了一个很高的地位上。那这种情况下，包括这个工业革命这种机器啊什么，它跟人之间其实就是一种对抗、一种对立嘛。就像你刚才也提，就是问题比较那个、嗯
2: 、<对>杂糅了、啊，杂糅了就是提到
0: 那什么，像什么那个悲剧精神，其实悲剧精神它的一个核心也是这种什么对抗、对立，然后征服、毁灭是这样的一个核心概念。然后人类的就有一种英雄主义嘛，是吧？悲剧里面他就是要要征服自然，要征服其他，然后自己成为一个英雄，是这种。但是呢，自然文学强调的是一种人在自然之中的希望和其他物种平等共生的这样的一种，像我们中国文化传统文化中那种大团圆的这样一种喜剧的结局。其实我觉得是对现代性的一种反驳，对一种对人类中心主义的一种。巨
1: 翅这种，嗯，工业革命当然使现在人与自然的关系处于那么紧张的状态，嗯、那这个直接威胁到人类生存，嗯、所以现在大家对于环境问题也好，自然问题也好，都那么空前的重视，跟这个有关系。自然文学本身它不是为了这个反驳而而产生的，对，但是它的存在就是客观上其实就是这么一个效果，对，因为它它的出发点就是人要融入自然。它其实是一个一个一个融入自然的一个基本的理念，呃，一体的嘛。其实跟中国所谓的天人合一，就是人与自然合一，其实是有点接近吧。那这种情况下，在这个工业革命、现在科技革命、物质飞速发展的这样一个时代，这种主流就物质极大发展的这种主流占主流的这种时代。这种声音仍然还是很微弱的，对吧？它只是我觉得为这种呃人和自然的这种关系的平等的关系，就增添了一点这个色彩而已。但是呢，这个很可贵。你像，其实中国文化，
0: 刚才李老师也提到这个天人合一什么的，其实中国传统文化里面有很多这样的，就是人与自然和谐共处，然后平衡这种思想或者是理念。啊，除了天人合一，比如说道家的那种道法自然，嗯、就说你要尊重自然规律、啊、嗯，还有其他的，比如说像像道家，还有土地涵养啊，然后这个动物的你那个狩猎期，它在繁殖的时候你不要狩猎呀。好像这些我们老祖宗都有流传下来。所以，这个中国文化其实在这个现在这个时代里面，还是起到一个很重要的作用的，就是说对自然的保护啊，或者是对人与自然关系重构啊之类的。你像这个，刚才我们提到西方是这种悲剧传统，但是中国其实它。更多的有有一种这种喜剧的这种观念，我们喜欢大团圆，是吧？看一个什么剧，如果这个结局是不团圆的，大家好像都都不能接受，就这样一种感觉。那在这个生态系统里面，其实健康的生态模式，它就更像我们中国传统这种喜剧模式，它就是强调这种生态系统平衡，然后共生共长，就是一种
2: 平等的关系。嗯这种审美追求上是一致的，是对。刚才两位老师都提到了那个传统，我也想到那个同样也是宁宁晋五家的一个非常重要的一章，就是、嗯、呃，说到。这个英美文学，他们对千年以前的我们中国一个作家，这个寒山，他的这种精神的这种共通性哈。然后又恰巧我们活字还有另外一本书，就是西川老师那个《唐诗的读法》，里面也说到了一句，说那个寒山是这个西皮士，包括什么凯罗亚克在内的他们这个千年前的这个祖师爷，千年前的一个祖师爷的一个形象啊。有一点这个基础教育之后，我们都知道这个我们自己传统的文人其实有很多。这种寄情山水的那种豪情啊、惬意啊，还有什么《小石潭记》这样的，都背过这样的古文哈。嗯嗯、近现代呢，那我我们自己那个中国人对土地的那个传统，可能是因为当时是在那样的一个被压迫的一个时代吧，就是对土地和河流的那种讴歌也是呃非常深切的哈。嗯、但是我们是能理解，就是我们对自然的那种情感的。但是在阅读这个英美自然文学的时候，好像那个这个。心里的这个落脚点似乎不太一样，就是在这个阅读当中和这个理解的过程当中，我们是不是也要有一个这样的出发点，或者是一个怎么去解释他们的这样的要点呢？嗯嗯嗯，像这个中国传统古代文化中的那种文人的什么
0: 赋诗作赋词之类的那个寄情山水，它其实是一种就是以诗言志，通过歌颂这个自然或者是。寄情于自然来表达自己的一种报复，我觉得他跟美国的这种去探讨人与自然关系这样的还是有区别的，他的出发点不一样。然后至于说我们近现代作家面对这种土地啊、河流的一种被侵略什么的，然后一种讴歌，我觉得那个也是他是有历史背景的，它其实是一种家国情怀的一种表现，对吧？是一种对创伤的。呃，一种修复，嗯、呃，其实是虽然它也描写土地，也描写这个山河，但是它是一种国家身份的认同，是一种家国情怀的那种宏大的叙事，我感觉是这样。然后这个自然文学，就像还是我们刚才说的，它其实是一种自我修行。走进自然之后的去探讨人与自然关系，其实它最终的目的，是自我心灵的精神的提升，心灵的这种得到呃慰藉也好，或者净化也好，还是属于个人的修行的方面
1: 。我觉得中国传统文化里头，人与自然，它是一个生存共同体。就是他是靠自然生存的，所以他比如说天地就是他的衣食父母一样的，像这样的一种一种理念。那在这样的理念里头，他跟自然的关系就是一种天然一体的关系。那文人呢，就是刚才史老师说的，他是借山水、借自然来咏怀，对，抒发他自己的这个情感啊、抱负啊，这个。这个跟美国自然文学的最大的不同哈，就是因为美国自然文学基本上是在工业革命时代甚至以后产生的。那他对自然基本上就是一个就欣赏的一个心态。你就说他保持土地伦理，他的土地伦理其实跟中国传统文化对土地的这个感觉是不一样的。中国传统文化的土地是人和土地是一体的，他的要土地的休养生息，他是也是为了。呃，养活人对吧？是人，就人要从土地里生，土地也是跟人有一个这样的一个互生的关系。但是呢，自然文学你看，他基本上就是欣赏，就是他不会去开拓，他现在基本上不会去，就是说去哎利用啊开拓。他土地伦理其实就是反对对于土地的纯粹的利用，他认为应该最大限度的保护土地本身的。状态，那这个状态其实是没有这个经济，没有经济目的在里头的，完全没有经济目的在里头，所以它就变成纯粹的一种很纯的文学性的情感性的精神性的这样一种需求。所以这个呢，我觉得你要说它是一种比较奢侈的一种一种精神需求也好，你说它是一种进步也好，因为在时代不一样了嘛，现在工业时代它不需要在。这么大规模对自然这种破坏性的征服的这个基础上来发展的，那他就希望能够更大程度的保护自然。其实这也是给人类提供生存的一个很重要的一个方法。那在这样的一个大背景下，它的自然文学的
2: 表现形态就不一样。我们有的时候就是看到自然文学的时候，会有一种冲动，就想去。
1: 践行，就实实
2: 施，一下。嗯嗯，对。刚才两位老师也都提到，就是这个自然文学和生态文学之间的这些关系上、啊，哈，他们俩是可以说是一种继承和发展的关系嘛？嗯、就是因为有时候看那个生态文学，他、嗯、也会把像《瓦尔登湖》啊，《寂静的春天》就是被收入他的这个呃系统当中。嗯嗯、然后自然文学跟他也有这种重合的作品，但是后来的那个心态就是位置上不太一样，这也可能是就是说自然文学的一个发展的一个关系。过程吗？还是说他们两者之间也是现在也有一种撕扯的一个关系？嗯。嗯嗯，没有撕扯，没有，他们其实是继
0: 承的关系。对，呃，最初就是自然文学，包括那个文学的批评理论，生态批评，它最初批评的对象也是自然文学。在这个自然文学基础之上，由于这个时代的这种发展，然后环境破坏的日益严重，生态文学才不断的这个凸显出来。其实自然文学是它的一个基础。我觉得是这样啊，是它一个根基吧，在自然文学基础之上，然后又把范围扩大，进行那个文学的批评啊，包括了什么小说啊，刚才说到什么生态预警小说呀，什么生态乌托邦啊这些，它就是更加针对现代的这个现实问题。你像那个《瓦尔登湖》和这个《寂静的春天》，尤其《寂静的春天》，它就更特别一些。它虽然是描写自然的哈、啊，但是呢，它提到了一个具体的这种对自然。造成破坏的这样的一个问题，它就更具有现实性，所以它也就被囊括在这个
2: 生态文学的范畴之内。嗯
0: ，其实是一种继承关系
2: 。自然文学的那个作家，他对那个自然的可能形成的这种关系，嗯、也随着这个时代的这个变化，刚开始他们是开拓的，是面对的是荒野，然后后来人类的这个。空间压缩的自然变小，然后想去写写自然文学的这个人，嗯、他也没有自然可以这个<写><笑>对，也没有这个驻足的地方了。嗯、只能说我现在作为一个、嗯、呃现代人，然后我在想，那生态跟我这个关系就是有这种就把这个土地泛化了，土地是一个就是那个我们共同生活的家园的一个概念了，嗯、就不是那个以前他们实打实我听见的鸟叫、嗯、看见的这个地方。所以我现在就经常想，也许有一些呃有条件的朋友说我是那个返乡青年，就是离那个、嗯、呃土地。似乎更近了一些，但是现在就是拥有一片土地，嗯、拥有一个没有人的地方是很奢侈、很奢侈的感觉。啊、所以生态文学可能是，所以我就心怀一片绿意的这些人的一个整体的一个精神的愿景上的一个追求。嗯，或者是一个可能实践的一个地方，这就为什么我们需要自然文学，<笑>就是到书中
0: 去寻找自然啊，因为自然文学太美了。你看那个程老师的，无论是译著还是他自己写的文章，你看这个宁静无价，他是原来程老师给上海的那个。呃，文景杂志对、嗯、写的重读自然的专栏写的那个文章的结集、嗯、啊，你就从他的这个文章中，你就能体验到那种人走进自然的那种感受。呃，其实画面感特别强，就是自然文学画面感特别强。嗯嗯这样的话，我觉得就是说，像刚才嗯、呃、小雪说的。已经把土地压榨的，我们很很少有机会能去走进自然了，自然已经被压缩的没有容身之地了，那种感觉啊。嗯其实人还是需要走进自然，那怎么走进？就先走进书里，嗯、<笑>对吧？我特别喜欢一句话，就是好像是一个清代的人说的，就是说“文章乃为案头之山水，山水实为地上之文章”。对，其实你没有办法走进这个现实物质的自然的话，就是看书，其实也是给人一种感受的、身临其境的感觉的，尤其这个自然文学。他对自然的那种描写，我我觉得是普通人做不到的。作家嘛，他肯定是一些特殊群体，对，嗯、所以他对自然的那种感受，包括他的体验什么的，付诸笔端之后，其实形成的这种作品，对于我们现代困在这个钢筋水泥的建筑中的人来说，是一种精神食粮，真的是，而且是很有必要。嗯，嗯
2: 嗯对，自然文学给我的感觉是，它可以打开你的五感。嗯、然后也像陈红老师后来的总结，就是有声景。对啊、呃，风景和心境，哎、心<笑>对,对这种结合，就是自然文学的描述是有颜色的，是有味道的，是有声音的啊。卖、呃嗯嗯、弄一点，就我比较幸运，<笑>我我生长在林区，就是小时候我是听见过这种白桦树啊、<笑>松针呐、啊，就是那个没有什么车过啊，嗯、就是你走过的时候是有这样的声音的。只要想到啊，为什么有的歌说什么阵阵晚风吹动这松涛？就如果要没有听过的。那种真正的松涛的声音，听到那首歌的时候，你也不会有那种辽阔的心境的，嗯、
0: 不能产生共鸣。嗯，其实就是说，人的内心产生共鸣的时候，就是一种审美体验，是吧？嗯、就是一种心灵的这种净化。嗯，嗯你刚才提到松针你在林区生长哈、啊，然后就让我想起我那个二十多年前我去坝上草原，就是那个情景，那种感受一直难以忘怀。我们早晨坐在一个那个面包车里哈、啊，就是当时包的那个面包车，雇的是当地的那种司机，他就是那个技术特别好，就在那有点清斜的那种路上、沙的路上，就是开过去。然后我们早晨他那个放着那种排箫的音乐，然后在那个树林中，就是比较密的那种还不是很粗壮的树，在树林中飞驰过去。但虽然说飞驰吧，但是也不是说就是那个疾驰而过哈。然后呢？早晨，呃，有雾，就是坝上草原雾比较大，从那个林间穿过，然后有那个排箫的音乐，然后当时就是给你的心心里面就是挺震撼的。后来到了那个也是松林，松林里面就是站在一个空地上，四周全部都是松树，然后听那个风吹过松树的那个声音，啊、呃，就是真的就是那种自然界的那种声音的那种声景。就是程老师那个三景嘛，啊，深景给你心灵带来的一种影响和、嗯、一种震撼
2: 吧。关于那个自然的恐怖、嗯、也有的分享，<笑>就是呃，我记得有一年去那个雅丹魔鬼城，然后当时导游说，嗯、一定一定在太阳落山。前二十分钟就要回到那个呃，这个大巴车里也是，然后当时呃太阳就是在西斜的过程是，正好那个魔鬼城它那个石头的那个嶙峋的那个怪状正是拍照最美的时候，但是只要太阳一落，那个风从那个石头洞里发出的那种啸音，就吓得说怪不得叫魔鬼城，就是一刻都不敢待，就我就是在想，如果我在这个地方里被这个车落下了，自己独自生存一夜，那得是多么恐怖的体验，所以就觉得。觉得看这些自然文学的这些作品的时候，也很崇拜这些，或者说很佩服这些自然文学的作家。他们经常就是一个人。在这种荒郊野外生活多年，然后也不光是说让我们想呃体验这种什么啊花园大海这样比较曼妙的地方，嗯、甚至有作家就是在说这个沙漠才是有多么美好。你要去那个呃体验沙漠的感觉，嗯、现在想这沙漠不是一个什么无界之地、死亡之地，连戈壁沙滩都会给我那种没有办法生存的感觉。所以这个自然文学强调的也是因为就是不同的作家他有一个自己擅长的，他有自己的一个坐标位置。地然后去给你展现这个自然的一个风景
0: 。对，你你刚才提到沙漠，我们普通的认识就是这样，觉得沙漠就是荒芜一片，是吧？没有生命，我这个有什么好歌颂的？如果要是能沙漠上种上树，把它全都变成这个绿洲才好。但是就是你看，有一批美国自然文学作家，他就是专门写沙漠。像那个什么 Mary Austin 叫玛丽奥斯丁，她写少雨的土地，嗯,嗯,嗯，然后还有一个最有名的就是那个 Edward Abbey 叫爱德华艾比，他就写那个西南部的沙漠，他是比较激进的啊。包括刚才你提到提到自然文学和生态文学，嗯、其实他就是横跨两界。他写自然文学就是那《大漠孤行》是自然文学非常经典的作品，然后他还有写小说，生态小说就归在了生态文学。嗯，然后他写沙漠，就是他在美国叫拱门公园那个国家公园当那个管理员，就是你说的那样一个人就在那个戈壁荒滩里面生活，然后写那个沙漠，他就是说沙漠最大的价值就是它的荒芜，其实这这种荒芜，它就是不因人的那个目的而存在的这种自在性。然后通过他的描写，大家发现了这种呃沙漠的这种美丽什么的。当那个比如说夕阳照到这个沙漠岩石上，它那种呃颜色的变化什么的，包括沙漠我们看似荒芜，其实它这个沙漠底下我们肉眼看不到的地方，其实还是有生物的。这种生物它可能自己就自成一个生态系统。所以，哎，就是说，自然文学里面，它除了什么大地伦理哈、啊，在这个伦理道德上，它还遵从一个，就是敬畏生命。其实，敬畏生命这个是。我记不清了，法国的还是德国的一个伦理学家叫史怀泽，史怀泽他提出来的敬畏生命这个这种伦理，他就是把所有的生物纳入到人类的道德关怀的范围之内。就是说，呃，原来我们可能比如说像什么康德呀、笛卡尔之类的，他只是把这、那个这个道德关怀涉及到人，认为只有人才有这个资格、有这个权利享有这种道德关怀，但是呢。史怀泽他就把这种范围延伸到所有的生命，所以他提出了敬畏生命这个伦理。然后在自然文学中，其实敬畏生命
2: 这种伦理观念也体现得特别具体。您刚才提到那个说，就是我们想改造沙漠，觉得它是绿的就好了，<对>这是一个多么自大的,自大的一个想法。嗯、对，嗯、其
0: 实自然你就让它，我们英语有一句叫做 “let it be” 哈、啊，就是让它就是自然成长，你不要去过多的干预。就像那个。廖波德在《沙乡年鉴》中，因为他是林业学家，所以他就写到那个树林着火的时候，我们可能人就是很,很积极的去把它那个灭火，但有的时候这个天然之火也未必就是坏事。他把一些种子坚硬的壳给烧开了、烧裂了，然后种子就可以发芽了。其实是一种更新换代，包括这个动物的繁殖也是一样的。呃，我们看到那个狼吃鹿啊，我们就觉得哎，这个鹿太可怜了，我们要同情这个弱势群体，我们就去射杀狼。你把狼大量的射杀了之后，你就破坏了这个生态平衡，因为鹿缺少了天敌嘛，它就大量的繁殖，大量的繁殖之后，它就需要大量的粮食，就把那个草什么植被就给破坏了。所以这就是自然，它其实它有自己的调节功能，人还是就是尽量的去。少干预自
1: 然，自然的丰富和多样化肯定是超出呃人的所有的想象。所以人对于自然的这种所谓征服的这个姿态，就是以人为中心的这种科学主义的这个非常自大的、狂妄的一种理念。那现在已经越来越多的人认识到这个是有问题的。嗯所以现在我们会去寻找，或者说去崇尚一种更平衡的生活方式。但是人真正要融入自然，真正去跟自然近距离的沉浸式的这种接触，这个其实本身还是非常重要的。就像刚才你们都说到的体验感受。你不进去就没有这种体验。那大自然对自然,、嗯、自然提供的可能性，其实是在不同的情境下会给你不同的触发和感受。一个人其实也是一样的，就是你的情感、你的思考要丰富，你也得面对不同的场景下的、不同的处境下的一种思考。所以我总觉得人要多去自然，都在自然里面去体验这种千变万化，体验各种各样的美。其实对于人整整个的心境都是非常重要的，人的眼界啊、胸怀啊就特别重要。所以我们现在老说，现在年轻人可能真的是接触自然机会少吧，因为现在被这样的完全就是城市化的工业文明的这种包围之中。你跟自然的接触的区间越来越小，实际上这个是很可惜，嗯、就是可以说是把人的感官，把人。本性的东西就是堵塞了很多，所以这个是非常可惜的。另外就是刚才说到这个，就是书到书里去读自然哈。嗯。鸟之王国，我记得约翰吧，他有一篇很有名的、嗯、对，有一篇文章叫邀请函嘛。嗯。他就说你不可能在书里完整的了解一个鸟的习性，你一定要去亲身接触。嗯、但是呢，书就是是邀请函。就是从书里你就可以从这里走向<错>这个，<错>对，嗯
2: ，
0: 有的时候我们可能意识不到，是吧？嗯、想不到，嗯、然后你看到这个书之后，它描写了一段，嗯、哎，你就特别向往，特别想去亲身去体验一下，嗯、所以这就是。书的作
2: 用和书的魅力、嗯、被唤醒了。对
1: 我其实接触自然文学就是从陈恒老师开始的嘛，嗯、一九九年，一九九九年的时候，嗯、他的书稿在三联出版，嗯、那时候我就是做编辑，嗯、也第一次接触到自然文学。之后呢，就陆续又陈老师又翻译了美国自然文学经典译丛。啊有四本，在差不多在十年间把这个四本出齐。这个四本也是从不同的角度，有海，有荒野，有盐湖，有那个森林。嗯、
3: 对
1: ，刚才说的少有的土地，本来少有的土地是最后一本收的，讲讲沙漠，哦、但是一,一看发现版权没有了，嗯、所以后来就做了一个低吟的荒野。《丁丁欢野》也是讲那个北部山区，他对那个荒野的这个描述的也是很美。从这里就是陆陆续续看了这些作品之后，你就对那个自然文学的，你就每次看到这些书，你就心里会有一种一种那个宁静感，因为它里边的这种细腻的描述。完全跟自然是非常亲近的这样一种、嗯、一种状态，让你就会生出一种宁静感，就是所谓的喧嚣啊、浮躁啊，好像突然就有了一个很实在的一种依托的东西，所以这个是非常重要的。后来当然最后这个宁静无价，这也是陈老师后来是他的一个一个专栏的一个季节。呃，那近些年他对于这个自然文学的有一些新的这个研究的这个想法，就像三景，对吧？呃，风景、生景和心景那个，嗯、这个可能施老师再稍微介绍一下他这个方面的这些研究。对
0: ，嗯、呃，这个陈老师他这个自然文学可以说是国内美国自然文学研究的开拓者哈。嗯啊然后在这个他写文章、写著作，包括翻页过程中，啊，他提出了这个三景的这个概念，就是风景、生景和心景。对，呃，因为自然是很规律的。呃，在他的笔下，至至少是这样的哈，然后是神奇的、美妙的。那么，自然文学作家他是通过他的视觉和听觉走入到自然中去，捕捉自然中的一些美丽的东西。然后，自然除了有它这个形态的美，还有这种声音的美。所以呢，就出现了这种风景。风景就是视觉捕捉到了信息，那声景就是呃自然中的声音给作者、给自然文学家他产生的一个景象啊。然后。后心景呢，就是生景和风景二者对心灵的碰撞带来的影响，风景在心灵中的一种投射啊。然后这个三景相互交织，相辅相成，最后形成了自然文学的一个独特之处，而且呢也产生出了这种它独特的一个审美的情趣和审美的这种价值。我我想在这里读一小段啊，程老师关于生景的一个描写。他写了一个自然文学的三维景观，就是专门介绍风景、生景和心景这样一篇文章。然后呢，文章里面呢，他有一小段关于生景的一个介绍。因为风景我们很容易理解，是吧？生景的话，我就想读一下他这个文章中他是怎么样来写这个生景。他说，在美国享有西部作家泰斗之称的斯特格纳。写有《山水之声》一书，描述了美国西部洛基山脉山中的河流。他在看到山中河流时，那种心灵的震撼；站在河边那一刹那，当河水的浪花飞溅在他脸上，当他看到水浪咆哮着、翻腾着流向沉石上那一汪碧水，随即又粉碎化作翻卷着泡沫的浪涛时，他感叹道。水浪的咆哮震撼着大地和我。他写日夜与白日不同的河景：夜间醒来，那不绝于耳的水浪声令人感到新鲜而安详；而当日出时，水浪依旧涛声不绝，只是阳光折射于河上，浪花五光十色，岸边的草湿润碧绿，前面的蓝天弥漫着营地的炊烟。这真是一幅和谐美妙的自然全景，是风景与生景的完美融合。自然文学中啊，就是类似这样的景色，就是特别多，不仅有风景，还有这个生景，然后这个二者结合，呃，再加上心景，就形成了一种三维景观。所以呢，陈老师就说可以用动和静来区分，他把风景，呃，称之为静，啊，生景称之为动，啊、呃，人们分别用。动和静来共同展现景象，使得这种景象具有一种立体感，一种自然美。那这种美需要人用心灵去体验，于是就有了生景和风景的这样的一个交融。当一个人用心灵来体验风景和生景的时候，或者是去感受自然中的这种动和静的时候，不仅能看到自然的实用价值，也能看到自然中的这种精神价值，看到自然中的美、美德和。真理，所以呢，就是说，当自然中的呃这种生景和心境遇到心境的时候，就会迸发出美或者是精神的火花。所以我觉得，这个程老师用这个三景来阐释自然文学，让这个自然文学就是他的研究就升华了一下，有了一个这个理论的
1: 呃指引。就是它实际上是视觉和听觉的综合，然后在心里。引起的一种共鸣，产生的共鸣和震动，嗯，这个是就是构成了这个自然文学，呃，打动。人和它的价值所在
2: ，嗯，就是全息的这种头头上的一个感觉嘛，全对，就是就我们刚才就提到说，就是文字的这个描写，就是自然文学的这个魅力，就是它文字给咱们感受的这这个心境和声景这种结合，是我感觉我们戴上 AR 眼镜是达不到那种效果的，对，因为它没进你的心里，对，它是那种感官的刺激，我仍然觉得啊，嗯。那仍然不是，就是
1: 它是一个立体，或不叫立体吧？嗯、你看到的东西，它仍然是不是一个真正实体的东西，真实,真实的东西，<对>那还是不一样的。<对>虽然你的视觉上看上去好像是，是但是它一定要有感受，在自然里头更多的是感受。<错>你在那种风景里头哈、啊，你听着鸟叫，看着溪水潺潺的流。你在这样的一种就是整个气息包围当中，你的感受跟你看见这个，比如电影也是这样的，那那个就是完全不一样的
0: 。对，那个是活的。你走进自然中，它是灵动的，是活的，是有生命的对
2: ，就我们认识这个世界，不光是通过简单的这个五感，我们身体好像每一个细胞、每一个毛孔，其实都是有这个触觉可以感受到的。周围。是，嗯。然后就在这个时候，可能文字直接就作用于我们大脑神经中枢了，就。可能会在读书的时候，有时候会有那种唤起你回忆的感觉也好，或者唤起你想象空间的那个东西也好。怪不得很多人说，人世早就有这种三体和这种虚拟现实，是因为我们在图书中就可以呃感受到这份东西啊。近些年来哈、啊，不知道两位老师发没发现一个现象，就是身边的人他们对自然也开始比之前更有这种热情哈、啊。有有很多人去观鸟啊，或者是说呃相关的一些体验啊啊。然后老师虽然是就是是外国语学院，我们这。这边也是在研究英美呃方面的这个自然文学，就是在您的这个视野里，有没有一些中国的年轻的作者他们在做这些可能是生态文学之类的这些作品了？活字这边其实是有一些书哈，就是可以与之相关，比如说我们那个知识农夫的那个里山生活，我们觉得其实也是不乏为现在是自然文学的一种形式，但是我们比较强调这个知识农夫，就是他们是带着那些呃教育回。回来，然后去耕种这片土地，然后呃，去获得这样的一个感觉的。有一些专业
0: 知识是吧？嗯、好像、嗯嗯、好像主要是在做农业尝试，我感觉。嗯嗯嗯
1: 、对，看的、嗯、是文学嘛，所以、嗯、石老师可能对文学这块嗯,嗯，那那倒
0: 没关系，就是你刚才提到的，嗯、那他可能比如说去做知识农夫，嗯、然后他可能也做一些记录、嗯、对对啊，包括原来我有一个朋友也是写了叫什么《四季慢慢走》。他本身不是作家，他本身是做证券的，然后写了这样一个书。那他就是写这个四季的变化，然后有些什么动植物的描写之类的。我觉得是这样，我们可能有一些呃作家再去写这个呃类似于自然文学的东西，但是不成规模。而且也没有这种创作的自觉性和这个强烈的意识，他可能只是自己某一个时间段的某一个感想，或者是某一段生活经历，他就把它写出来了。我觉得他还是不构成体系，至少在目前国内，呃，没有一个什么大的自然作家的群体。如果要说的话，就是有一个呃叫刘先平，他但是已经二二年已经去世了。八十多岁的时候，嗯，走了。他呢，网上哈、啊，你去查，被人称作中国大自然文学之父。呵呵他倒是写了几十本自然文学，嗯、呃，但是呢，我觉得跟西方，就是跟美国自然文学，他还是不一样。嗯、呃，你看他的书，呃，感觉就是一种探索，一一种探险。比如说他去高黎贡山的探险，然后比如说他去这个西沙群岛的探险，然后他就把这个就写出来了，写出来类似于一种，可能我觉得儿童呃读起来可能更喜欢，就没有一些晦涩难懂的什么思想啊，或者是呃语言比较艰深呐、啊，没有啊、嗯，就平时一些，写的东西很多，但是他这种的呢，就更像是一种自己的这种游历的呃一种记录。然后就是跟美国自然文学，他可能有意识的去呃走进自然，然后研习自然，然后探讨人与自然的这种关系啊，人的什么心灵的成长啊，好像就是差别还是要大一些
1: 。我觉得自然文学的这个文体就是比较宽的嘛，就是它是一个非虚构的一个文体。嗯嗯实际上，所有的人都可以来尝试，因为真正的文学作品，嗯、比如说你要是虚构创作的，可能有一定的难度，<对>但是非虚构的记录性的。散文体的这样的作品，其实有可以有更多的人来加入这个团队，啊、尤其是年轻人。其实我觉得，为什么我们在这里谈这个这个自然文学，也希望更多的人知道有这么一个自然文学的领域和文体，嗯、其实就有更多的年轻人可以加入进来。嗯、其实现在年轻人，我觉得生活有些也是挺丰富的，他会有很多到自然中去探索也好、观察也好的这个经历，但是可能呃没有。想到或者没有意识到是把它记录下来，其实是可能成为一个比较系统的一个东西。这个东西也是积累出来的，是吧？这么一个群体，如果大家都有意识的去做这个事儿，做记录，做自己对这个观察的这个描写，我觉得也是慢慢可能也会形成一个。自然文学的一个大的群体出来，啊、其
0: 实还是挺必要的。嗯、阅读自然文学，包括这个创作自然文学，我觉得对于当代啊，无论是从这个现实的环境问题啊去保护，然后唤醒人们的环保意识这个角度来说，还是说对于年轻人，甚至对于这个青少年他的心理健康的成长，我觉得都是非常必要的。因为我们说这个自然是心灵的家园，它其实就是。自然，它里面蕴含着很多的那种能量。那这个你走进自然了，放慢脚步，就像说散步一样，然后放慢脚步，你去观察自然，你把它呃详细的记录下来，付诸笔端的时候，那这个自然中的能量就转换成了你的作品里的能量。然后这个读者再去读你的作品，那这能量又。转移到了这个读者身上，所以就对人的心灵就会产生一些影响嘛，包括人的那种道德观念呀、啊、什么的。所以我觉得这个阅读自然文学，还有进行创作自然文学，其实对于当今中国来说都是很必要的。你比如说现在这个年轻人，这种生活压力特别大，是吧？有一些呃，就是每天都坐在办公室里面，他很少能走出去。呃，还有一些比如说小学生、中学生，课业特别重。我们家楼下的那个小学，我就能看到操场，一天见不到孩子，只有大课间或者是有个别班级有那个体育活动的时候，孩子才出来。呃、哦，我就觉得这样，你不让他接触阳光是吧？嗯，这个一周五天都是这样，然后周六、周日、周末呢，你有可能有其他的这种培训班，你都没有时间去接触自然，他的内心就会比较荒芜，就是缺少能量啊。为什么我们会去旅行，是吧？然后比如说我我是当老师的，我有假期，我假期我一定要回趟老家，内蒙古大草原，我要去那个去草原上转一转。其实就是一种充电，充一次电之后，我回来，我在在这个大都市里面，我在这
2: 个奔波半年，然后就是这样的一种状况。我非常非常理解，嗯,嗯,嗯，而且那个我们之前也就是采访过，就是我们自己的两位作者，他们一直是在做这种召集大家来，就是怎么认识自然、嗯嗯、认识他们生生活的。嗯、然后他就提到一点，嗯、说有很多人就是现在有一种特别功利的心态啊，就以我先要看一大本什么博物书，什么都懂了，去坚持自然，嗯嗯、然后去认证我见到了什么，就是这种其实是有点本末倒置了。他、嗯、说就是你到户外，你看见了一只鸟，你说它叫出它的名字。和叫我看见一只大黑鸟，它有什么关系呢？嗯、<笑>我们首先就是得先去有那个体验支撑你的这个心灵的<对>感受。嗯，其实它
0: 是你，你说是先看书还是先去？走入自然，我觉得这个顺序其实也没关系。对你要是对这个博物学书特别感兴趣，你看了之后，哎，你想去自然中去印证一下，是吧？去找寻这些什么小昆虫啊、小鸟啊，我觉得也没问题。或者呢，你走入到自然中了，然后你认识了一些新的物种，或者是认识了到了看到了什么，你再去书中去找。我觉得不管是哪一种形式，对。孩子的成长，或者是对人的成长都是非常重要的。我觉得这样就可以了。那个提到这种自然环境对人的影响。呃，我我就特别喜欢有一个，就是中国的那个生态文化学者叫鲁淑媛，鲁淑媛老师，他就写了几几篇文章，呃，其中有一篇就是叫《儿童生境》，这个生境它其实就是生存的环境或者是栖息地。嗯、然后呢，他就说，儿童性格的形成，就是零到六岁是特别关键的一个时期，这种性格的形成，包括人格的形成，那这个关键时期对儿童。影响最大的两个因素，一个就是自然，一个就是女性，所以就是说她的那个生存环境对她影响特别大。儿童时期，她如果能接触到自然的话，自然是丰富多彩的，是吧？她在自然中去学习，或者是自然中去生长，对于她来说是整个可能对她的一生都很重要的一个一个能量储备。所以我们说，幸福的童年能治愈一生，然后不幸的童年用一生来治愈。其实走入到自然中去。呃，孩子可能会玩得特别开心，对那种天性的释放是你在室内的什么游戏场所获得不了的
1: 。科技发展对于人的心灵、精神的这个影响，可能还需要比较长时间的这种研究，才来就是有一个比较权威的这种结论。<咳>现在我们看到的都是现实层面的、生存层面的、物质层面的这些东西，是但是对心灵和精神这层面，没有就是确凿的研究表明就是有多大的伤害。但是我们就我们自己的观察，其实都能看到，是吧？就是现在年轻人的精神面貌、嗯、心理状态，嗯、其实肯定是就像我们可能跟现在年轻人差个二三十岁，都觉得不太能理解，嗯、因为两个时代嘛，对，都觉得不太能理解为什么现在年轻人精神状态这么差，就是这么多。的就抑郁的、自杀的、嗯、什么，就这，我觉得就跟现在整个这种就是城市文化完全没有自然的这样一种生存环境是有很大关系的。所以刚才说到教育，我觉得这个虽然是个吐槽，就是国内的确实是中小学教育对于孩子的跟自然的接触，嗯、在这个方面是做的特别特别差。嗯、在这一点，美国跟我们差别非常大，就是要要好很多。他们从小对孩子的这种体能。接触自然有很多的这种安排，所以他们的孩子不完全是会捆在学业里头的，学业只是他们生活中的一个一小部分，更多的他是要有，比如说动手，然后体育，这个在他们的这个生活里占了很大的比例。<的>那我相信这个十年以后，成年以后，这种差别就出来了，就是能量的。储存，他<对>就就没有后劲儿嘛，<错>就<错>就就对吧？没,<错>没有后劲儿，你到了三十岁，嗯、你就心里就支撑不住你的生活了，就开始出现各种各样的。精神问题，<错>所以这个是一个很大的问题，我觉得
0: 。呃，就是包括从这个功利的角度去谈哈、啊，说这个孩子知识文化层面的成长，其实，在自然里面也会有很多的机会。比如说，我们去周末呃给孩子补课是吧？什么生物啊、化学、语文、数学啊之类的。但是你想想，自然中其实都包含了这些科目。呃，数学，你看有多少棵树，对吧？你是不是有有多少只鸟这，这就是数学问题。然后呢？那物理化学更是囊括在其中。你对自然有感受，观察到了不同的景色，你把它写出来，其实这就是语文的提升。所以，其实自然中
1: 包含了各种各样的学科知识。嗯嗯、关键是心灵的丰富，对，对对是最最重要的。对，我觉得不接触自然，在心灵丰富这一点上，没错，就就缺缺失太大。
0: 对，除去我们无功利的那种心灵的成长，就是说从功利的角度来说，如果关注孩子学科成绩的话，其实自然也是很好的一个素材哈。还有就是说，刚才李老师提到这个。呃，心灵的成长，呃，也提到了现在什么这科技发展呐、啊、，AI 的出现呐、啊，就是这个世界变化太快了，我们不知道未来是什么样。像我们这个年龄哈、啊，应该还好，就是说再过一段时间可能就就退休了嘛，就不会再有出现什么生存问题。但是这个发展这么快，那总是看到一些报道说会取代一些什么样的工作哈、啊。那未来的这个人或者是青少年的教育该何去何从？其实，呃，有的人说未来不被 AI 取代的，就是具有人的独特性的一些那个工作，比如说审美的呀，关于人自己的呃人生体验的、呃，人生故事的呀，还有就是人的共情能力啊，与人沟通的能力。谈到这个共情，还有呃人生体验，那我觉得。这个自然，或者是这种自然的书籍，它其实能让你的内心变得更丰富。包括你走入自然中，你对树、对动植物那种产生的那种感情，其实就是一种容易培养人的这种共情能力嘛。所以我觉得，就是面对未来这样的一个未知的世界，各种可能性存在的这种世界，应对科技的发展、AI 的出现，那培养孩子这个角度来说，我们还是要让
2: 他的内心更。充盈，然后更丰富，自然，呃，就能起到这样一个作用。那在自然里，我们不光就是能收获到慰藉，还有能量，我们也有这种迫切的。精神的这种需要哈，也不光是说、嗯、呃带着知识或者是带着文学的观念，你才可以进入自然。相信我们进入自然的时候，嗯、就自发的会有一种本能去体验这个自然。就是刚才石老师也反复提到了一个作家哈，就是这个爱德华艾比。我也是在那个《宁静无家里看到了他这样的一句话，其实他是深深的触动了我的，就是说如果我们学会像深深的热爱时间那样去热爱空间，嗯、呃，或许就会。在堂堂正正做人这一短语里发现新的含义嗯、呃，就是自然文学，究根到底，它是一种属于空间的内容，就是除了这个时间上的一个经典性的一个梳理之外，嗯、就是我们呃看。英美的自然文学其实也是把我们带到了一个大洋彼岸，然后去看那边的一个生态和我们拥有自己的生活和土地的一个呃互相的一个映照和一个感受的共享哈，嗯、啊呃，所以非常感谢两位老师关于自然文学的这一个分享，然后还在后面就是、呃、很难以自抑的就抒发了就是对于我们现在共同生活危机的这么一个体验哈，嗯、啊呃，所以在新的一年里哈、啊，也希望大家不用。太挑天气，任何一个季节都有它存在的这个美感和丰盈哈。你、嗯、只要穿暖了，自己安全的这个前提下哈，就尽情的去感受自然。嗯，好，谢谢两位老师的参与。嗯谢谢，谢谢。晚风风吹吹动着松
3: 响铃声天？给我们惊喜，让我们就这样相爱相依。总是要说再见，相聚又分离，总是走在漫长的路上。